0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件铺，我是主播莫大人。咱们好久没有做地理专场了啊，特别是日本的故事系列。今天这期节目呢，我们就来聊一聊日本怪谈，日本论坛网友讲述的灵异故事。先说一个叫做半脸。我在读高中的时候。有一次放学回家途中，和朋友偷偷跑到附近的公园抽烟。原来日本的学生也会偷偷的抽烟啊！我们随意的聊着天儿，沉浸在放松的氛围里。朋友的视线突然偏向侧边，接着就静止不动了，似乎是在盯着公园隔壁的某户住家。你在看什么呢？当时我这么问他时，朋友忽然用力抓着我的手腕，他说道：“喂，那那个窗户，你看窗户，到底是什么东西让他这么紧张呢？”我边想着边望向窗户，从那户人家中，有个女人露出上半部的脸，大概到眼下附近。正注视着我们，那是啥呀？那张脸开始慢慢的往上移动。拜托，不要做出那么诡异的行为呀！接着我发现，那张脸在鼻子之后，什么都没有，也没有下巴，就只有脸的上半部分。随着它越往上升，只有鼻子以下的空白部分。不断延展，我看着只有一半五官的脸，觉得他就要消失在窗框之际了。突然，砰的一声响，嘴和下巴以迅雷不及掩耳的速度由下往上划过，失去了踪影。此时，我整个人吓到浑身发抖了。就这样，我握住朋友的手，瘫软在地。既发不出声音，摇杆也完全失去力气了。那个瞬间，我听见正后方，或者是脑海中，有一个男人的声音在说着：“给我滚。”然而我却无法动弹。就在我心想不妙时，朋友猛地抱起我，大吼着冲出了公园。还搞不清楚状况呢。我就维持着被公主抱的姿势，被带到人来人往的大马路上。朋友大概是用尽了力气，将我放下后也瘫坐在地上，而我还是站不起来。到底是啥呀？刚刚的，我们互相看着对方惊恐的脸，吐出这么一句话来。后来我们坐在路边休息了好久，直到双方都恢复力气。才起身回家。这之后，两人都再没提起过那件事儿。不知为何，总有一种说不出口的感觉。不过就在今天，我们见面后又聊起了那件事儿，意外发现彼此看到的东西并不相同。我看到的是女人的上半张脸，外加男人的声音。朋友看到的是中年男子的下半张脸。不断往下降的画面，而他听见的则是女性发出“嘎嘎嘎”的高分贝的笑声。朋友似乎是在听到笑声的瞬间，产生了必须逃跑的想法，反射性的把我抱了起来。总而言之，如果没有朋友在场的话，不知道我会发生什么事儿呢？光是想象。我又呈现出极度惊恐的样子，瑟瑟发抖起来。是说像这样在同样的条件下，却看到不同东西的情况，是很常见的事儿吗？我不禁有点好奇。我曾有个交往五年的前女友。五年的岁月，现在回想起这些时光来，看似漫长。实则短暂。交往迈入第四年左右，他开始将结婚一事挂在嘴边了。从最初交往开始，我也说过将来我们就结婚吧，想着哪一天要和他一起完成终身大事。不过当时的我才刚从大学毕业，被戏称为就业难民。在看不见半点未来的情况下，我们该如何结婚呢？虽然他表示会去找份工作，但这是我身为一个男人的坚持。直到我有自信能一人养育我和他迟早会有的孩子之前，都是不打算结婚的。我曾多次说服他，希望他也能够理解我的想法，但两个人的意见总是分歧。一个人因为相爱，所以想要结婚；，另一个人为了能保护对方。而希望对方再等一下。最讽刺的是，这也是导致我们两个人分手的原因。曾经说着情话的嘴，正在互相辱骂对方。直到我甩出一句“再也不想看见你的脸”后，两人的关系就此画下了句号。从那之后，大约过了半年，我接到他的来电。想要复合，他说无法忘记我，好爱我。他一边哭泣一边诉说着。然而，虽然大家可能会认为我很无情，但在最后的强烈争吵下，我对他的爱意早已被浇熄了。我在告诉他没有复合的打算后，就将电话挂断了。三天之后，他再度来电。这次他说想和我见一面，大概是因为，只要能见面谈的话，就能回到从前吧。优柔寡断、没有主见的我，在与他交往时，一切事情都是交由他做决定的。正因为对我的本性了如指掌，他才怂恿我见面的。不用说，我当然拒绝了他。两天后。又打来了下一通电话。到了第三次来电后，我开始感到厌烦了，甚至连看到来电显示通知都觉得烦躁。于是，我把手机塞到坐垫底下，装作不在家的样子。我想，反正手机设定响铃二十次后会自动切断的，但一旦被切断后，他又马上打过来。一次接着一次。当我忍受不了，决定去看手机屏幕时，来电记录竟已经超过三十个了。做到这样只会让我更烦恼、更厌烦而已。我想着说教他一下，于是按下了通话键。为什么不接电话？手机里传来的……即使没有贴近耳边，也能听到的叫喊声。说起来很羞耻，我的怒气因他的叫声而颓萎下来。得快点平息他的愤怒才行。我满脑子都在想着这事儿，忽然脑中灵光一闪，我撒了个谎。我出门不小心忘记带手机，现在才到家。接着，尽可能的用温柔的声音询问他：“有什么事儿吗？”话筒传来他压抑的声音。我原以为他是不是在哭泣，但情况和我想的完全不同，他正在哈哈大笑着。你那边看得到自动贩卖机对吧？现在也看得到吗？距离我的房间约数十公尺。刚好有个自动贩卖机，我想着他到底在说什么的同时，朝自动贩卖机方向看去。而眼前的景象吓得我把手中的手机都摔落到了地上。他站在那儿呢，宛如鬼怪一般的，边流着眼泪边大笑着。那是我与他交往五年的岁月里，从没见过的表情。那是张令人不寒而栗，只要看到过一次，就会想立刻和他分手的表情。那个夜晚，我因为恐惧而无法入眠。早上感受到照进房间里的阳光，我才有种获救的感觉。多亏了清爽的空气和耀眼的阳光，才会让我这么想吧。稍微拉起窗帘。朝自动贩卖机看去，此刻他已经不在那儿了。稍微放下心来的我，一口气将窗帘拉开。他靠坐在窗户正对面小巷子里的电线杆旁，抬起头朝窗户的方向看过来，只盯着我微笑。他说了句“早安”，我从他的嘴型中看出来的。我在打开窗帘的下个瞬间，马上将窗帘拉起来。啊，事情变得更麻烦了，我忍不住连连叹气。小心翼翼的往窗外看去，他还是依旧坐在那边，只盯着这里。家中还有存放约一个礼拜左右的食物，就算是他，也不可能不吃不喝，不去上厕所吧。想说趁他移动的间隙离开房间，暂时住到朋友家，想解决办法，于是开始收拾行李。可他却一动也不动。说不定他刚好在我不注意的时候解决生理需求。但我盯着他时，他确实都一直待在那里，直到第四天的夜晚，已经没看到他的身影了。我开心的准备出门，却在看到家门的样子时，瞬间背脊发凉。我看到门上的头信口，正以一种奇怪的形状打开着。好险，家门的头信口尺寸是只能刚好拿取报纸左右大小的东西，一条长缝。如果是可以打开到九十度的款式，我应该就会从那儿看到他的眼睛吧。再打开一点，连他因疼痛而扭动的手指也能看到。让我进去吧，我们谈谈吧，我们明明就深爱着对方，不是吗？再和我谈谈。此时浮现在脑海中的，不是多年以来看过的笑容，而是几天前那令人毛骨悚然的面孔。我躲进被窝里。很没形象的，不断的发抖。即使如此，我好像还是不小心睡了几个小时。醒来后，战战兢兢的从被窝里探出头来，不发出半点声响，暗暗的观察家门的样子。头心口处正向下流着几条红色的痕迹。咔嗒。头信口的铁板被微微撬开，有什么东西被扔了进来。红色的痕迹又增加了一条。当我理解那是什么东西的同时，马上拨通了警方的电话。他扔进来的是一块块肉片他打算把自己变小了，来进到这个房间里。不一会儿。房门外突然发生了一阵骚动，我听见有男性大喊：“救护车，救护车！”接着听见警笛在鸣响，门外的骚动更加剧烈了。没过多久，听到门外传来男性的声音说：“请开门。”我这才将门打开。虽然我真的不想开门，但鉴于对方是警察，也没有办法。此时我才发现，我房间的门和地板全都被染成了红色，而门外没有发现他的身影。他早已被送上救护车。警方那边似乎有顾虑到我的心情，让我不要看到他的样子。据说他们发现他时，他似乎正在咬下自己的手指。之后我便马上搬离了这个房间。新的住处，特别选在建筑物入口处，有可以放入报纸和油品物品的油箱的地方。刚搬到新住处，每当我拉开窗帘，都会紧张的汗流不止。事情发生的几个月后，便听见他自杀的消息，我竟然松了口气。虽然我觉得很糟糕。但我终于能放下心中的大石头了。不知不觉，我放下了心中的芥蒂。没过多久，就交到新的女朋友了。但从那个时候开始，我开始听到不规则的声音，而声音是从玄关的门那儿传来的。咔嗒，砰，咔嗒，砰。即使搬到别的地方。还是能够听到那个声音。我开始变得有些神经质，和新女友分手了，然后那声音就停止了。过一段时间后，我认为之前的声音只是错觉，又交了新的交往对象。结果那个声音又来了，咔嗒，砰，咔嗒。我想，我这辈子都无法结婚了。我至今仍然单身。不，严谨来说，我这一生都无法一个人过活了，因为他还在门外，不断的试着把自己变小，从头心口扔进来。这个故事真的吓到我了，是不是爱到了深处？就会有点变态呢。不知是该说这个女孩太痴情，还是太傻。听完这个故事，我真的是感慨良多。显然，这个男生的做法和行为都是不太好的，有一些不负责任的表现。为了这种不值得的人，没必要这样折磨自己。留不住的人，就放他走吧，放过他也放过自己。你怎么看呢？可以在我们的节目留言板中把你的看法分享出来。